0: Dobry wieczór. Właśnie słuchacie bardzo strasznego podcastu. W dzisiejszym odcinku przyszedł czas na powrót do serii tak uwielbianej jak nieobecnej przez ostatnie miesiące, czyli Waszych bardzo strasznych historii. Muszę przyznać, że dzisiejsze spotkanie i przygotowane przez was paranormalne anegdoty przerosły moje najśmilsze oczekiwania. Tajemnica, suspens i dreszcz. Czegoż chcieć więcej? Zatem już tradycyjnie rozsiądźcie się wygodnie, zapnijcie pasy, bawcie się dobrze i bójcie się jeszcze lepiej. Historia pierwsza Mam trzydzieści cztery lata, trzyletnią wkrótce córkę, narzeczoną i dwa wspaniałe kundle. Do niedawna mieszkaliśmy we Wrocławiu w bloku z wielkiej płyty. Pracuję w międzynarodowej firmie w branży produkcyjnej. Produkujemy komponenty dla firm związanych z przemysłem militarno-obronnym oraz kosmicznym, bardzo techniczno-inżynieryjne stanowisko. Urodziłem się jednak w województwie lubelskim, miejscowość Puławy. Mało ludzi wie, że w Puławach znajduje się obserwatorium astronomiczne z olbrzymim teleskopem optycznym. Przez znajomości mojego ojca od małego miałem dostęp do tego miejsca. Kiedy tylko mieliśmy ochotę, a pogoda była odpowiednia, tato zaprowadzał tam mnie i siostrę. Oglądaliśmy księżyc i planety naszego układu. Wspaniała sprawa. Siostrę jednak mniej to interesowało, za to ja mogłem przebywać tam na okrągło. Myślę, że właśnie przez to zrodziło się moje zamiłowanie do kosmosu. Teraz przenieśmy się do czasów mojego gimnazjum. Nie przypomnę sobie dokładnie roku, więc powiedzmy, że po prostu działo się to w latach 90. Mój ojciec uwielbiał oglądać z archiwum X i pozwalał mi na wspólne seansę. Mimo ostrych sprzeciwów mamy. Ta z kolei pozwalała nam oglądać serial Columbo, co spowodowało moją późniejszą fascynację tematyką true crime. I tu zaczyna się moja przygoda z nieznanym. Jak wspomniałem, nie mam pojęcia, ile mogłem mieć wówczas lat, ale na pewno był to wiek gimnazjalny, przełom lat 90. i 2000. W każdą niedzielę chodziliśmy do dziadków w odwiedziny. Najpierw tych od strony mamy, a później od strony taty. Była późna wiosna. Rok szkolny. W poniedziałek czekała nas szkoła, dlatego od dziadków wyszliśmy około godziny dwudziestej, dwudziestej Na zewnątrz było już zupełnie ciemno, a mrok potęgował prawie zupełny brak osiedlowych latarni. Zawsze po wyjściu z budynku zadzierałem głowę i wpatrywałem się w rozgwieżdżony nieboskłon. Umiałem nawet rozróżniać planety, które można w nocy zobaczyć gołym okiem. Lubiłem ich szukać na nocnym niebie. Tego wieczoru niebo było czyste i ciemne. Bardzo ciemne. Wydaje mi się, że na osiedlu wysiadły latarnie, bo pamiętam, że widziałem nadzwyczaj dużo gwiazd. Po przejściu paruset metrów raz jeszcze spojrzałem w niebo. Zobaczyłem nagle międzynarodową stację kosmiczną dryfującą po niebie. Tak mi się przynajmniej wydawało. Przyglądałem się przez chwilę, jak niewielki punkt wielkości Wenus leci z północy na południe. Zrobiłem paręnaście kroków, po czym znowu zadarłem głowę i tu zaczęło się widowisko. Nadal widziałem jasny punkt, który przesuwał się w tym samym kierunku. Jednak niespodziewanie po czterech jego stronach pojawiły się cztery inne, nieco mniejsze źródła światła. Leciały dokładnie z tą samą prędkością w tym samym kierunku. Razem tworzyły idealny kształt krzyża. Kompletnie mnie zamurowało. Rodzice i siostra byli już ładnych paranaście metrów dalej. Nie dostrzegłem konturów obiektu. A może było to pięć różnych punktów, które leciały w formacji? Tego nie wiem, ale zakładam, że obiekt był jeden. Po prostu jego światło pozycyjne dołączyły do centralnego dopiero w pewnym momencie. Dlaczego tak twierdzę? Pamiętam, że to coś, przecinając niebo, w pewnej chwili zasłoniło gwiazdę, która nie była dostrzegalna między świetlistymi punktami. Zakładam więc, że to musiała być całość. Niecodzienne widowisko obserwowałem przez około minutę. Nagle wszystkie światła po prostu zgasły. W okamgnieniu, pozostawiając mnie samego w ciemności ze wzrokiem niemo wbitym w rozgwieżdżony nieboskłon. Dodam, że niedaleko Puław, w Dęblinie, jest lotnisko wojskowe. Samoloty i helikoptery często latały nad naszym miastem, dlatego byłem pewny, że to nie to. To nie był samolot, ani nic, co już wcześniej byłem w stanie na niebie dostrzec. Jedynym punktem odniesienia, jaki miałem, były bloki wokół mnie. Miały one, z tego co pamiętam, 6 do 8 pięter. Obiekt leciał znacznie wyżej. Wydaje mi się nawet, że mogło to być 1,5 do 2 km nad ziemią, zatem całość mogła mieć nawet kilkaset metrów długości. Przypomnę również, że były to lata 90. Telefony komórkowe nie były powszechne, a już na pewno nie miały aparatów. Drony również należały je jedynie do futurystycznej wizji przyszłości. To tyle, jeśli chodzi o obserwacje UFO. Mam jednak jeszcze parę paranormalnych historii. Zastanawiam się tylko, jaka była chronologia tych zdarzeń. W czasie studiów w Lublinie mieszkałem z ówczesną dziewczyną w jednym z wielu blokowisk. Niektóre bloki w tamtych czasach miały stare schrony. Grube, naprawdę grube żelbetowe ściany. Wejście do nich nierzadko poza standardowymi drzwiami miało wielkie, żeliwne drzwi na zasuwy i pokrętła. Pamiętam, że Sąsiad, który pędził bimber w piwnicy miał działającą oryginalną maszynę wymiany powietrza jeszcze z czasów wojny, które uchodziło do jednej z wielu pokryw znajdujących się na zewnątrz kopuł. Niesamowicie to wszystko wyglądało. Nasze mieszkanie miało własną piwnicę, która była w takim właśnie wielkim korytarzu bunkrze. Czasami musiałem zejść tam po jakieś przetwory czy znieść rower. Były części tej budowli, w których czuło się nie tyle strach, co pewien niepokój, jakby ktoś na ciebie patrzył, za to w innym punkcie to dziwaczne poczucie kompletnie znikało, pomimo tego, że wciąż przemierzało się ciemny i raczej mało przytulny korytarz. Oczywiście, jak nie trudno się domyślić, miałem to szczęście, że pomieszczenie, które należało do nas, znajdowało się w tej przerażającej części podziemi. Zawsze wchodziłem tam szybko i wybiegałem jak poparzony w pośpiechu gasząc za sobą światła. Nie było jednak słychać żadnych niepokojących hałasów, może oprócz szczurów. Zimno w bunkrze było za to zawsze, nawet podczas największych upałów. Przejdźmy zatem do samej historii. Miałem wtedy z 19-20 lat. Pamiętam, że oprócz tematyki UFO, częściej interesowałem się ezoteryką, duchowością i szeroko pojętymi zjawiskami paranormalnymi. Nigdy jednak nie wywoływałem żadnych duchów, nie przyzywałem ich, zawsze traktowałem te tematy z szacunkiem. Pewnego dnia, nie pamiętam już czy powodowany ciekawością, chęcią poznania nieznanego czy sprawdzeniem własnej wytrzymałości, postanowiłem pójść do piwnicy z komórką, porządnym nowym telefonem, chyba najlepszym jaki kiedykolwiek miałem. Nie zapalając światła, usiadłem w naszej piwnicy i kompletnie zesrany ze strachu włączyłem dyktafon. Postanowiłem nagrywać pytania, zostawiając pauzę na odpowiedź, którą miałem nadzieję udokumentuje wrażliwy mikrofon telefonu. Pytałem, czy ktoś tutaj ze mną jest, jak się nazywa, ilu was jest itd. itd. Trwało to może 10-15 minut. Gdy wyłączyłem dyktafon, poczułem kolejną falę przerażenia. Nawet nie wiem, czy zamknąłem za sobą drzwi. Uciekłem stamtąd, gdzie pieprz rośnie. Pamiętam, że gdy wbiegłem do mieszkania, to szybko otworzyłem piwo i wlałem je w siebie duszkiem. Odczekałem chwilę, żeby się uspokoić, po czym sięgnąłem po komórkę, aby odsłuchać nagrań. Zaznaczę raz jeszcze. Nowa komórka z systemem Android. W dzisiejszych czasach już takich dobrych nie robią jak kiedyś. Nic się nie wieszało. Bateria trzymała 3-4 dni. Urządzenie nie do zajebania. Gdy puściłem nagranie, wpadłem w popłoch. W ogóle nie było słychać moich pytań, które przecież nagrałem. Nic, tylko jedno wielkie harczenie i błaganie. To były jakby dwa głosy. Jeden niski i przerażający, drugi wysoki. Zdawało się, że ten wysoki czegoś się boi. Nie byłem w stanie wyłowić żadnego czytelnego zdania czy nawet wyrazu. Odsłuchiwany fragment miał niecałą minutę, pomimo tego, że przecież całe nagranie trwało 10-15 minut. Po tym czasie komórka padła. Na początku myślałem, że to wina baterii. Podłączyłem ją do ładowania, ładowała się parę godzin, po których chciałem odsłuchać resztę nagrania. Nic z tego, telefon nie odpowiadał. Wkurwiony strasznie, w końcu było to moje nowe cacko, zaniosłem telefon do serwisu, jednak nie udało się przywrócić go do życia. Nikomu się nie udało. Ani serwisantom, ani kolegom informatykom. Danych nie udało się odzyskać. Wszystko zostało utracone. Ciekawi mnie, czy za zniszczenie telefonu odpowiadali właściciele nagranych przeze mnie głosów, czy zwyczajnie była to wada fabryczna. Później kupiłem dokładnie taki sam telefon i służył mi przez długie lata. Do dzisiaj nie znam odpowiedzi. Trzecie dziwne zdarzenie pochodzi z 2015 roku, jednak zanim zacznę moją historię, muszę określić jej tło. Moje rodzice wyprowadzili się z Puław do wsi Podwierzbie, koło Dęblina w 2015 roku. Kupili tam ziemię ze starym domem. Było to ich marzenie wyprowadzić się z miasta. Ja z siostrą mieszkaliśmy w dalszym ciągu w Puławach. Siostra i tak na co dzień mieszkała w internacie, gdyż uczęszczała do nałęczowskiego plastyka, a ja kontynuowałem naukę w Puławskim Liceum, miałem więc praktycznie całe mieszkanie dla siebie. Rodzice za to mieszkali na działce. Zburzyli tamten stary budynek, zbudowali na jego miejsce dom w stylu kanadyjskim, wyrównali grunt, zasypali dwie ziemianki należące do dawnego gospodarstwa. W czasie wyrównywania terenu można było znaleźć wiele śmieci, butelki, worki, ale również zakopaną żydowską macewę oraz dwie skrzynie po amunicji z II wojny światowej. Nagrobek pozostał do dziś na swoim miejscu, pod wielkim klonem. W tym momencie teren jest wyrównany, rosną na nim drzewa i uprawiane przez rodziców ogródek. Po starym obejściu została tylko stodoła, gdzie hodują kozy i robią sery. Super sprawa. No i oczywiście na posesji stoi ich nowy wymarzony domek, wspomniana wcześniej Kanadyjka. Raz na jakiś czas jeździłem tam do nich, grillowaliśmy, chodziliśmy na grzyby, a przy okazji odpoczywałem od zgiełku miasta. Sąsiadka miała dwa konie i pozwalała nam na nich jeździć, a że cała rodzina od kiedy pamiętam jeździła konno, to z radością korzystaliśmy z tej możliwości. Akcja tej historii rozgrywa się podczas jednej z takich właśnie wizyt u rodziców, a dokładniej w momencie, w którym wszyscy sposobiliśmy się do snu. Pamiętam, jakby to było dzisiaj. Myłem wtedy zęby i przeglądałem się w wielkim lustrze naprzeciwko. Lustro to jest na tyle duże, że widać w nim również podłogę za osobą, która przed nim stoi. Po umyciu zębów schyliłem się, by wypłukać usta. Nabrałem wody, wyprostowałem się i zerknąłem na swoje odbicie, energicznie płucząc zęby. Schyliłem się ponownie, wyplułem wodę, znowu się wyprostowałem i... Odkryłem, że tuż za mną, po prawej stronie, stoi dziecko. Dziewczynka w wieku około 4-6 lat. Wszystko w tamtej chwili wydawało się być starym, czarno-białym filmem. Miała dwa długie warkocze, była ubrana w sukienkę z lat 40. jak wyjęta z czasów II wojny. Nie uśmiechała się, tylko patrzyła prosto w moje odbicie. Wszystko trwało dosłownie kilka sekund, bo niemal błyskawicznie odwróciłem się, żeby zerknąć za siebie. Nikogo tam nie było. Spojrzałem w lustro, a jednak stała tam. Postanowiłem dla otrzeźwienia chlapnąć sobie w twarz zimną wodą. Kiedy ponownie zerknąłem w lustro, po tajemniczej istocie nie było już śladu. Najciekawsze jest to, że nie byłem przerażony, nie bałem się. Czułem bardziej zaciekawienie, byłem po prostu zdziwiony całą tą sytuacją. Wielokrotnie potem, gdy byłem u rodziców i myłem zęby, prosiłem w myślach i nagłos, by ta dziewczynka znowu się pojawiła, jednak to nigdy się już nie wydarzyło. Pytałem rodziców, czy mieli podobne przygody, jednak zawsze zaprzeczali, nie negując jednak samej obecności ducha. Po tej obserwacji położyłem się spać. Obudziłem się bardzo wcześnie, dopiero świtało, a ja poczułem, że ktoś na mnie patrzy. Otworzyłem oczy, przypuszczając, że to jeden z kotów. Jednak zamiast puchatego zwierza zobaczyłem przed sobą twarz starca. Siwego, długowłosego starca z brodą był wściekły. Zdawał się być wściekły na mnie, na to, że tu jestem. Byłem sparaliżowany, jednak uważam, że to wydarzenie nie należało do paraliżu sennego, którego doświadczałem już wcześniej. To było coś zupełnie innego. Po pięciu sekundach twarz zniknęła, a ja na nowo mogłem swobodnie się poruszać. Wraz ze zniknięciem mrocznego wizerunku cały strach, który czułem, również zniknął bezpowrotnie. Nawet nie podzieliłem się tym przeżyciem z resztą domowników. To tyle z moich opowieści. Ciekawi mnie też kwestia widzenia duchów przez dzieci. Mojej córce zdarzało się widzieć kogoś lub coś w naszym mieszkaniu, od kiedy skończyła pół roku. Czasami wołałam mnie twierdząc, że ktoś stoi w przedpokoju i mam tego kogoś wygonić. Wtedy mówiłem jej, że kiedy tata i pieski są w domu, to nie musi się niczego bać, bo ją obronimy. Po czym zwracałem się w stronę wskazywanego punktu i mówiłem do tego ducha, żeby sobie poszedł i już jej nie straszył. A wtedy ona stwierdzała, że duch faktycznie sobie poszedł. Do niedawna mieszkaliśmy w miejscu, gdzie wcześniej żyła pewna starsza kobieta. Nigdy nie dopytywałem, czy zmarła w domu, ale być może to właśnie ją widziało moje dziecko. Obecnie całą naszą rodziną mieszkamy w Finlandii, a widzenia mojej córki skończyły się zaraz po przeprowadzce z Wrocławia. Historia druga. Miałam wtedy około 13 lat. Był wczesny kwiecień, więc wieczory były wciąż chłodne, a ja zostałam wtedy sama w domu. Chwilę przed wydarzeniami, moi rodzice wraz z bratem pojechali do naszego starego mieszkania, by uporządkować parę spraw przed wprowadzeniem się nowych lokatorów, którzy mieli je wynajmować. Poszłam do kuchni, po czym momentalnie zaczęłam czuć bardzo duży niepokój. Nigdy wcześniej nie przeżyłam czegoś takiego, a nie zostawałam przecież sama w domu pierwszy raz. Chciałam pójść do mojego pokoju, trochę się uspokoić i podłączyć telefon do ładowarki. Właśnie po nią zeszłam do wspomnianej już kuchni. Mój pokój znajdował się na wyższym piętrze. Zaniepokojona chwyciłam kuchenny nóż i powoli ruszyłam na górę, zupełnie zapominając o ładowarce. Zaczęłam wchodzić po schodach, ale już na drugim lub trzecim stopniu stało się coś bardzo niepokojącego. Usłyszałam... Kapanie wody. Dźwięk nie ustawał. Pomyślałam więc, że może to telewizor w salonie, ale ten był przecież wyłączony. Weszłam na kolejny stopień i momentalnie zamarłam. Usłyszałam czyjeś klaskanie. Już wtedy miałam zamiar rzucić się do ucieczki, ale w akompaniamencie tych dwóch dźwięków wyodrębnił się jeszcze jeden. Nucona przez kogoś melodia. Melodię, której teraz nie jestem w stanie nawet zanucić, a którą znam doskonale, taką, której nie jestem w stanie sobie przypomnieć, a mimo to, gdybym usłyszała ją ponownie, od razu rozpoznałabym te dźwięki. Wtedy miałam dość. Najszybciej jak tylko potrafiłam chciałam uciec z domu, ale drogę na dwór zagradzała mi jeszcze jedna przeszkoda. Zamknięte na klucz drzwi. Ręce trzęsły mi się jak cholera, ale udało mi się je otworzyć i wybiec stamtąd najszybciej jak umiałam. Wszystkie te dźwięki towarzyszyły mi aż do momentu opuszczenia domu. Byłam przerażona. Przez prawie trzy godziny stałam na podwórku, bojąc się wejść do środka, by zbadać, co się stało. Czekałam na rodziców. Po ich przyjeździe wszystko opowiedziałam, ale nie uwierzyli mi. Winę zrzucili na moją bujną wyobraźnię i seriale, czy filmy. Wyjaśnili, że parkiet na górze mógł pękać przez zmianę temperatur, a w łazience woda zaczyna kapać od czasu do czasu, tak po prostu. Ale mimo wszystko... Dźwięk pękającego parkietu trwałby chwilę, ułamek sekundy. Zresztą już nie raz słyszałam dźwięki, o których mówili rodzice i żaden nie był choćby zbliżony do klaskania, jakie słyszałam. A woda oczywiście mogła kapać, ale nie słyszałabym tego tak wyraźnie przez zamknięte drzwi łazienki. Każde urządzenie w domu było wyłączone. Mój telefon był rozładowany, a telefony innych domowników zostały zabrane przez nich, kiedy szykowali się do wyjazdu. Nie miałam wtedy laptopa czy tabletu, a komputer stacjonarny w tamtym czasie pozbawiony był głośników i monitora, które były w naprawie. Nawet pisząc o tym wciąż mam dreszcze na całym ciele, mimo że zdarzyło się to już bardzo dawno temu. Wielokrotnie starałam się wyjaśnić sobie źródło tych dźwięków, ale już po krótkim namyśle wykluczałam wszystkie możliwości. I wciąż boję się tego kogoś, kto nucił te melodie. Nie wiem, które uczucie jest gorsze, to, że ktoś mógł znajdować się wtedy w moim domu, czy prawdopodobieństwo, że sytuacja może zdarzyć się ponownie, a ja kolejny raz nie będę w stanie wyjaśnić żadnej z tych sytuacji. Historia trzecia do zjawisk paranormalnych mam stosunek co najmniej ambiwalentny. Z jednej strony jestem sceptykiem, który 90% opowieści o duchach traktuje z przymrużeniem oka, z drugiej uwielbiam horrory, straszne historie i dreszczyk na plecach. Może dlatego, kiedy ludzie dookoła mnie dzielili się od zawsze swoimi przeżyciami, spotkaniami trzeciego stopnia i niesamowitymi snami, jakaś część mnie odrobinę im zazdrościła. Żeby tak spotkać coś nadprzerodzonego, myślałam. No cóż, jak to mówią, uważaj czego sobie życzysz, bo może się spełnić. To było milion lat świetlnych temu, kiedy jeszcze studiowałam. Trwały ferie zimowe, a ja przyjechałam do domu i spotkałam się z moją najlepszą przyjaciółką. Mieszkała w niewielkim mieszkaniu, w typowej wielkiej płycie. Trzy pokoje, kuchnia, łazienka, nic co by przypominało wielkie nawiedzone zamczyska rodem z kultury popularnej. Okazało się jednak, że właśnie to na pozór zwyczajne miejsce uważa się za nawiedzone. Niedługo po zapoznaniu się z Kingą, kiedy dowiedziała się, że kręcą mnie wszystkie niewyjaśnione zjawiska, beztrosko oznajmiła mi, że ma w domu ducha. Kiedy jej rodzice kupowali to mieszkanie, zapytali sprzedającego o poprzednich właścicieli. Dowiedzieli się, że mieszkała tu para z nastoletnią córką. Córka jako nastolatka zaszła w ciąży ze szkolnym kolegą. Ponieważ nie wiedziała, jak sobie z tym poradzić i nie uzyskała żadnego wsparcia od bliskich, popełniła samobójstwo w Łazience. Po tym strasznym wydarzeniu jej rodzice rozstali się, sprzedali mieszkanie i zrobili wszystko, żeby o całej sprawie zapomnieć. Według Kingi co jakiś czas w mieszkaniu działy się drobne, dziwne rzeczy. A to okno otworzyło się na oścież samo, a to przechodząc przez korytarz kątem oka dostrzegła jakiś zamglony cień przemykający pod ścianą, kiedy z pewnością była sama w domu. Te historie przyprawiały mnie o ciarki, ale nic więcej. Uważałam je za kolejną creepypastę o tyle bardziej fascynującą, że podawaną z pierwszej ręki i przez osobę w której wierzyłam, a właściwie lubiłam wierzyć. Tego dnia, kiedy odwiedzałam Kingę, jej rodziców nie było w domu. Siedziałyśmy u niej w pokoju, jednym okiem oglądałyśmy jakiś serial, skubałyśmy chipsy i gadałyśmy o wszystkim, co tylko przyszło nam do głowy, żeby nadrobić czas, w którym się nie widziałyśmy. W pewnym momencie przeprosiłam ją na chwilę i poszłam do łazienki. Ponieważ pod sufitem suszyło się pranie, po wyjściu nie zamknęłam drzwi, żeby nie zawilgotniało. Siadłam znowu w fotelu i złapałam czujne spojrzenie Kingi. Nie zamknęłaś drzwi. Zauważyła, głos miała dziwnie napięty. No nie, bo widziałam, że pranie... Ona tego nie lubi. Co proszę? Roześmiałam się, ale atmosfera w pokoju momentalnie się zmieniła. Jakby coś wisiało w powietrzu. Wyczułam jeszcze jakąś... obecność prócz nas... Z fotela miałam widok na cały korytarz i drzwi do łazienki, które... O Boże, które teraz trzaskały rytmicznie, jakby ktoś koniecznie chciał je zamknąć. Ktoś, kogo fizycznie z nami nie było. Telewizor zgasł i ponownie się zapalił. Firanka w oknie, zamkniętym oknie, przecież był luty do cholery, zaczęła się poruszać, a kółko dla chomika, którego miała Kinga, Samo się obracało. Całe mieszkanie wydawało się pulsować energią, która dosłownie fruwała pod sufitem. Gdybym była mniej odważna, z pewnością uciekałabym w podskokach i nigdy w świecie tam nie wróciła. Wodziłam oczami od firanki przez klatkę chomika aż do drzwi, które nie przestawały trzaskać. Kinga zdecydowanie wstała z fotela, podeszła do łazienki i zatrzasnęła drzwi. Kiedy to zrobiła? Wszystko ucichło. To uczucie przypominało wiatr, który gwałtownie przestał wiać. W powietrzu nie czuło się już nic. Spojrzałam na Kingę. Mówiłam ci, że jest. Powiedziała, a ja wciąż pokryta gęsią skórką, powoli pokiwałam głową. Nigdy wcześniej, ani nigdy później mi się to już nie przydarzyło, mimo że kontakt z Kingą ciągle mam. Ale po tym zdarzeniu coś się jednak zmieniło. Jestem o wiele mniejszym sceptykiem. To już koniec naszej dzisiejszej podróży. Musicie przyznać, że dzisiejsze historie doskonale nadają się na scenariusze filmów grozy. Przybysze z innych galaktyk, pachnące wilgocią piwnice, niepokojące nagrania i domowe widziadła z pewnością pozostaną z nami jeszcze na chwilę. A ja na tę chwilę znikam i wracam do was już niebawem z kolejną porcją naszego ukochanego mroku kolorowych snów karaluchy pod poduchy